0: Om du inte hängde med på engelskan eller om du inte kände igen sången så är en av textraderna där att vi vill se Jesus lyft högt upp som ett baner över hela vårt land. Och, men det är ju inte så. Och det har jag funderat mycket på. Att det ser inte riktigt ut på det sättet. Och Jag funderar på varför vi... Som kristna, och nu pratar jag om hela kyrkan, inte bara vi som församling här, utan, utan vi i vårt land är ganska ineffektiva vittnen för honom, för Jesus. Jag har sökt Gud länge för att få svar på den frågan. Därför att det är en sorg för mig att det inte är så här att Jesus namn är lyft högt som ett baner över hela vårt land. Det är så många människor som inte känner honom och som går förlorade för alltid. För det är bara i honom han är vägen till himlen, sjöng vi också. Det är han som har besegrat döden genom sin uppståndelse. Det är bara i honom som det finns hopp om evigt liv. Med Jesus egna ord att den som tror på mig ska leva om han eller hon en dag. Så därför är det här någonting som bekymrar mig och jag tror att det kanske bekymrar oss att ja, men vi inte riktigt lyckas. Och när jag sökte Gud om det här så så tror jag att anden har gett mig tre väldigt viktiga förklaringar. Alla förankrade i ordet om, om varför. Egentligen så finns det många anledningar till varför vi kanske inte lyckas berätta om Jesus. Men det, jag tror att anden har pekat i alla fall för mig på, på tre särskilt tre saker. Jag säger inte det för att jag tror mig vara bättre än någon annan av enfald. Utan anden har kanske visat andra människor ännu viktigare skäl och förklaringar till varför vi inte lyckas nå ut med budskapet om Jesus. Men jag vill vara trogen och berätta om det som jag tror mig jag har fått se och som anden har lärt mig. Och jag vill dela ett av de här tre skälen idag. Om varför vi inte riktigt lyckas berätta om honom. Och om Gud vill och om jag får möjlighet så kommer jag återkomma till de andra två vid senare tillfällen. Om du var här förra söndagen så är, det, så kan man säga att det är som en fortsättning. Ja, men hur är vi då ljus i världen i avseende på att berätta och vara vittnen för Jesus? Så rubriken för idag om du vill ha en sån är Vad innebär det att vittna om Jesus? Vad innebär det att vittna om honom? Och jag tror att det här är någonting som anden har strukit under för mig i alla fall. Att, att vi brister i uppdraget därför att vi... Vi har en för grundsyn på vad det egentligen handlar om att berätta om honom att vittna om Jesus. Och jag ska dela en text från Gamla testamentet som handlar om, menar jag, om vad det innebär att vittna om Jesus. De kanske tycker det är lite märkligt hur ska vi lära oss från Gamla testamentet om att vittna om Jesus. Men, men när vi ser Gamla testamentet i ljuset av honom så, så finns det väldigt levande illustrationer där som. Kan hjälpa oss att se verkligheterna som vi har i honom. Så vi ska nu be igen. Och jag hoppas och tror att det ska hända med oss. Med er. Som det har hänt med mig. Att se någonting i den här bibeltexten. Om vad det betyder att vittna om honom. Här är vi kommer inför dig med en men Med en visshet om att. Ja, men vi egentligen som ditt folk i det här landet vi har inte riktigt lyckats att vittna om dig. På det sätt som ja, så att det skulle bli så att ja, men, ditt namn blir upplyft som ett baner i hela vårt land. här är det drömmer vi om. Det längtar vi efter att se. Och vi ber om att du skulle lära oss genom ditt ord att komma steg framåt. här visar inte ner på oss själva för, för vilka vi är i dig. Vi, har ju, vi är ju dina barn och, och vi kommer inför dig i ödmjukhet och vill att du ska lära oss. Hjälpa oss på vägen framåt och vi ber att du med din ande idag ska lysa i ditt ord och hjälpa oss att se vad det är att vara ett vittne för dig Jesus. Be dig i ditt namn. Amen. Jag kommer nästan hela dagen idag att röra mig i första Moseboks kapitel 24 som en, där det finns en lång, lång berättelse. En spännande berättelse och jag ska bara sammanfatta den och återge den lite grann så här i början. Berättelsen i första Mosebok 24 den handlar om en, en gammal man som har ett stort problem. Det handlar om Abraham. Och Före det här kapitlet då kan man ha läst om att han hade haft problem tidigare i livet. Han hade problem när Gud kom till honom och sa Ja men du, ska, du ska bli ett stort folk. Problemet var att han hade ju inte ens något barn. Ingen son. Han trodde att hans tjänare skulle ärva honom. Men Gud sa till honom att ja, men din avkomma ska bli talrik som stjärnorna. Och så småningom så, så fick Abraham, Abraham en, en son genom det här löftet. I vem Gud skulle uppfylla det han lovat Isak. Men nu hade Abraham ett till problem. Det för att Isak han var inte talrik som stjärnorna utan han var bara en. Det räckte liksom inte. Och det är det problemet som den här berättelsen i första mosebok 24 handlar om. Om det ska bli fler. Om Isak ska föra arvet vidare. Löfterna ska gå i uppfyllelse som Gud gav. Då behöver hans son en hustru. Så därför så berättar det här kapitlet om hur, hur Abraham sände sin mest pålitliga tjänare för att hitta en hustru till hans son. Och i den stora delen av den här berättelsen så får vi följa den här tjänaren på, på det, i det här uppdraget. Och det avslutas med att han lyckas. Och hans eh, herres son får en brud. Det står i. Den är intressant. En spännande kärlekshistoria. Om man sammanfattar den så här väldigt kort så kan man säga att den handlar om en far som sänder sin tjänare för att hämta en brud till sin son. Låt det sjunka in lite grann innan vi nu ska gå in på den här berättelsen. En berättelse om en far som sänder sin tjänare för att hämta en brud till sin son. Lyssna till vad Jesus sa vid ett tillfälle när han talade i en liknelse i Nya testamentet i Matteus kapitel 22 och vers 2 så säger Jesus så här kanske får det på skärmen jag hoppas han säger så här himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son om himlen är ett bröllop där kungen håller bröllop för sin son och hans brud vad tror ni tiden före himlen handlar om? Tiden före bröllopet. Ja, ett sätt att beskriva tiden före det är att det handlar om precis det som det här berättelsen i första mosebok 24 beskriver. Det handlar om en far som sänder sin tjänare för att hämta en brud till sin son. Det här är ett sätt, men inte det enda sättet att se på hela världshistorien. Hela världens historia handlar om en far som sände sin tjänare eller sina tjänare, många tjänare, för att hämta en brud till sin son. Lyssna till hur Paulus vid ett tillfälle beskriver sin, sin tjänst som ett vittne för Jesus. Det står så här i 2 Korinthusbrevet 11, vers 2, en bit in i den versen. Så läser vi så här ifrån mitten här. Jag har trolovat er med en enda man. För att föra fram en ren jungfru inför Kristus. När Abraham sände sin tjänare för att hämta en brud till sin son Isak. Så talar det om samma verklighet som, som Paulus beskriver sitt uppdrag här. I berättelsen i första mosebok så, så representerar Abraham fadern, gudfadern. Och Isak representerar Jesus. Och tjänaren som intressant nog saknar namn representerar alla tjänare som likt Paulus är med för att föra fram en brud till Kristus. Jag började och fråga så här. Vad innebär det att vittna om Jesus? Ja, Att vittna om Jesus det handlar om precis det som Abrahams tjänare blir befald att göra. Att föra fram en brud till faderns son. Låt oss försöka göra ett tankeexperiment och föreställa oss det här lite grann. Tänk om du som är här ställdes inför en sån här situation. Att, ja, tänk, på en, tänk på en vän som du har, som du känner, som inte är gift. Och så får du uppdraget att, att du ska gå till någon människa som din vän inte känner. Som inte du känner. Och så ska du säga till den personen. Be han eller henne att gifta sig med din vän. Ganska speciell situation. Eller hur? Lyssna. Att vittna om Jesus. Det är att inbjuda en människa som inte har mött Jesus. Att älska honom. Och vara med honom för alltid. Att vittna om Jesus är att inbjuda en människa som inte har mött Jesus. Att älska honom och leva med honom för alltid. Tänk dig nu dessutom att du ska ha blivit befalld att göra det här. Det är exakt den situationen som Abrahams tjänare blir ställd inför. Och nu går vi in i det här kapitlet i första mosebok 24. Abrahams tjänare eller Abraham kommer till hans tjänare och han säger så här i, i vers 3 och 4 och jag läser inte hela versen här för jag vet inte om du är med det står så här i vers 3 och 4 jag binder dig med, vid en ed vid Herren lite senare jag binder dig vid en ed vid Herren himmelens Gud och jordens Gud att du tar en hustru åt min son Isak Jag läser inte allting hur skulle du reagera om du blev befalld att hämta en, en brud till en man som du inte ens känner? Eller till en, alltså, hämta en brud som inte känner den man som du känner? Jag föreställer mig att du skulle reagera lite som Abrahams tjänare reagerar här. Det första han säger, man läser i vers 5 så säger han så här, så här läs jag en bara början men om kvinnan inte vill följa med mig jag menar, hur ska man kunna ansvara för att, att någon ska komma och vilja älska en annan person som de inte ens har mött? Och personligen så får jag lite sympati för Abrahams tjänare. Hur i hela världen skulle han kunna ansvara för att en kvinna skulle vilja gifta sig med hans herres son Isaac, som hon aldrig har träffat? Det fascinerande är att, att Abraham han lyssnar på kärnan Och han, han, han berättar för honom så här att i vers 8 så står det att om kvinnan inte vill följa med dig då är du fri från denna ed till mig. Med andra ord så är Abrams tjänare inte ansvarig för resultatet när han går ut och kallar en kvinna att älska hans herres son. Utan han är bara ansvarig att inbjuda någon att göra det. Och då är Abrahams tjänar redo att lyda. Och det står i vers 9 att, att då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft och lovade honom detta med ed. I Abraham och hans tjänares dialog här i början av den här berättelsen- så finns en otroligt befriande lärdom för oss. För det är förstås på samma sätt för oss som vi ska vittna om Jesus. Och när vi ser den här berättelsen i ljuset av det nya förbundet- att vi har fått ett uppdrag att föra fram en brud till faderns son, till Jesus. När vi vittnar om Jesus för människor- genom att inbjuda människor att älska honom- och leva med honom för alltid. Utan att ens ha mött honom. Då ansvarar inte vi för resultatet. Utan vi ansvarar för att bjuda dem att älska honom. Otroligt befriande i det uppdraget. Ändå så är det här en gigantisk utmaning. Ur ett mänskligt perspektiv så... Det finns ju nästan... Ingen chans att lyckas. Och man kan känna att det är nästan knappt värt att försöka. Att kalla någon annan människa att älska den som de aldrig har träffat. Hur sannolikt är det egentligen att det ska gå? Och vi känner lätt en sån här osäkerhet för hur det ska gå. Om vi nu har antagit den här befallningen som också är riktad till oss. Vi kan ju uppleva det otroligt pinsamt att vittna om Jesus. Att be någon att älska den som de aldrig har mött och som de inte känner. Och jag tror att det här är precis vad Abrahams tjänare gick igenom. När han var på väg. Han hade till och med fått tio kameler med sig med, med, sin, med, med från Abraham. Med dyrbara gåvor. Men det är uppenbart att att det påverkade honom att vara sänd på det här uppdraget vars utgång han var osäker på. Vad tror ni det fick honom att känna och göra? Jo, vi läser att han en bit in på sin resa så böjer han sig inför himmelens Gud och ber. Han blir beroende av Gud. När han inser att han är på ett på ett uppdrag som han inte kan klara av i egen kraft. Och när vi gör det, då blir vi beroende av Gud. Vi ber. Lyssna till hans bön nu. Ifrån vers 12 till 14. Och han bad tjänaren. Herre, min herre Abrahams Gud. Låt mig få framgång idag. Och visa nåd mot min herre Abraham. Jag står här vid vattenkällan. Han hade kommit till en plats där det fanns en brunn. Och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Den flicka som jag ber, räck mig din kruka så att jag får dricka. Och som svarar, drick, dina kameler ska jag också ge vatten. Låt henne vara den som du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Vet ni, jag tror att tjänarens bön här egentligen är typisk för alla oss som är på väg i uppdraget. Antaget uppgiften att hämta en brud till faderns son. Gudfader hjälp! Led mig till rätt människa. Att berätta om din son för. Låt mig få nå den att bli ledd av tecken, annars så att jag liksom vet att du är med. Som gör att jag förstår att du leder mig till rätt person. Som kommer att vilja bli din brud, din sons brud. När man läser den här berättelsen och det är helt fantastiskt så, så märker man hur, hur snabbt han får bönesvar, Abrahams tjänare. Det står redan när man, när man fortsätter läsa att redan innan han hade slutat be så kommer det en kvinna med en kruka på sin axel. Och när han såg henne så reagerade han snabbt. Han skyndade fram till, till brunnen och han bad henne om lite vatten. Och då, liksom för att Gud skulle visa för att... att jag är verkligen med dig. Att, och att Gud hade lett honom till den kvinna som skulle bli Isaks brud. Så kan vi läsa om hur hon svarade och vad som hände. Jag läser det från vers 18 i första Mosebok 24. Han frågar om vatten och hon svarar, drick min herre. Och hon tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. Och När hon hade gett honom att dricka sa hon, jag ska ösa upp vatten åt dina kameler också tills de alla får dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vatten. Hon, hon sprang till sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste upp vatten åt alla hans kameler. Och mannen iakttog henne under tystnad. För han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. För att det ska bli sådär övertydligt som det bara kan bli så skyndar inte bara Rebecka att ge honom vatten utan hon skyndar sig för att hämta vatten till hans kameler. Har du någon gång sprungit med vatten? Jag vet inte vad de hade för krukor men det är ju, lätt, det, det ju liksom åt alla håll när man gör det. Det måste vara en lite lustig syn. Det är som att Gud är med. Precis det som han har frågat. Ja, men om den, här, om den här kvinnan som jag möter, om hon, om hon säger att hon också vill ge vatten till mina kameler, då ska det vara ett tecken att det är du som har lett mig, Gud. Precis det skyndar hon sig. Hur springer fram och tillbaka för att alla tio kamelerna ska få vatten? Det är som att Gud ville att hans... Att Abrahams tjänare skulle förstå att han var med honom. Eller hur? Samma sak är sant för oss. Gud vill genom det här exemplet ge oss tro på att han är med oss. I uppdraget att föra fram en brud till hans son. Ur ett mänskligt perspektiv är det ju egentligen nästan helt galet. Att inbjuda en människa som inte mött Jesus- att älska honom och leva med honom för alltid. Därför är det väldigt viktigt att vi förstår att det är det som det här handlar om. Därför att då blir vi också övertygade om att vi verkligen behöver Gud för att lyckas. Det ger oss tro på att han vill hjälpa oss när vi läser exempel som det här. Gud har inte bara gett oss ett generellt uppdrag att gå till alla människor- utan anden vägleder oss till konk med konkreta tecken till individer som kommer att vilja ta emot och vilja bli faderns sons brud. Och precis det här visar sig i den här berättelsen. När kamelerna har druckit sig och släckt sin törst så tar han fram lite gåvor till den här kvinnan. Och han får reda på, han pratar med henne och får reda på att hon hon var faktiskt släkt med, med Abraham och han blir alldeles överlycklig. Och han får följa med till familjen. och Det berättas länge om, om hur, hur han åt det, allt som han varit med om. Ända från vad Abraham sa till honom och vad han bad och allting. Och när han berättar det för familjen så tror både den här kvinnan som heter Rebecka och hela hennes familj. Ja, men Det här är från Gud. Det här är från Gud. Och han ger dem mer gåvor. Jag vill stanna en stund och fundera om det här med gåvorna som han har med sig, den här tjänaren. Därför att precis som Abrahams tjänare fick gåvor med sig när han skulle gå på det här uppdraget att hämta en hustru till hans, fad, hans, fader, hans herres son så har Gud, fadern, skänkt oss gåvor gett oss gåvor att ta med oss i uppdraget att hämta en brud till hans son faktum är att när vi bjuder människor att älska faderns son så har fadern redan gett sin bröllopsgåva vet ni vad det faderns gåva bröllopsgåva det är sonen själv ni känner det redan så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gåvan som vi har med oss när vi bjuder människor att bli kristig brud är inte silver eller guld utan det är Guds egen son. När vi kallar en människa som aldrig mött Jesus att älska honom och leva med honom för alltid så kommer vi inte tomhänta. Brudgummen själv Faders son Är bröllopsgåva Till bruden Och i honom, i Jesus Så finns det ännu fler gåvor De tre viktigaste De är Syndernas förlåtelse Ett evigt liv Och den heliga ande Tre gånger Syndernas förlåtelse, evigt liv och den heliga ande Därför att i Jesus i hans död på korset så finns syndernas förlåtelse. I hans uppståndelse så finns evigt liv. Och som en handpenning eller garant för det så ger Gud den heliga ande. Låt oss gå tillbaka lite till den här berättelsen. Där vi kan läsa om att familjen efter att de har tagit emot de här gåvorna från Abrahams tjänare. För att, han skulle, för att hon skulle bli Isaks hustru så frågar de henne Vill du följa med honom? Det står det i vers 58 om du har en egen bibel och hon svarar ja direkt hon går med på att resa resa med hast och jag vill fortsätta att läsa vad som händer när Rebecka och Abraham tjänar och kamelerna och när de kommer fram till Isak. Står så här i närmare slutet av kapitlet från vers 63 till 60, 65. Det står om Isak. Mot kvällen är han, alltså Isak, gick och grubblade ute på fältet. Då såg han upp och fick se kameler komma. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak och hon steg ner från kamelen. Och frågade tjänaren, vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade, det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Lägg noga märke till vad Rebecka gjorde när hon fick se Isak. Det var två saker. Vad gjorde hon för någonting? Det första, hon gick ner från kamelen. Och det andra, hon dolde sig med sin slöja. Hon gick ner från kamelen för att i stillhet få fokusera på Isak. Och när hon fick bekräftat att det var honom så dolde hon sig med sin slöja. Och jag tror att de här båda handlingarna är representativa för vad alla människor som blir kallade att tro på, älska Jesus och leva med honom för alltid. Egentligen både vill och behöver få göra. Varje människa behöver liksom få utrymme att upptäcka vem Jesus är. Att billigt talat få komma ner från kamelen, inspektera och undersöka Jesus i sin egen takt. Jag tror att ibland så har vi stressat människor. Kanske har du blivit stressad själv att komma till Jesus. Pushat människor för fort. Och kanske beror det på att vi inte riktigt inser att vittna om Jesus handlar om att kalla människor att älska den som de aldrig har mött. Och för att göra det behöver människor likt Rebecka inför Isak. De behöver få Kom, de behöver utrymme, frihet att komma ner från kamelen. Bli inte förvånad om en människa, när de börjar närma sig Jesus, tar ett steg tillbaka, så där, blir lite avvaktande. Som Rebecka när hon ser Isak, som tar sin slöja och döljer sig. När en människa står i den situationen att bli kallad att, att älska och möta Jesus som de aldrig tidigare har kommit nära då är det typiskt att de billigt talat vill gömma sig bakom sin slöja. Jag tror det. Vet du, de behöver få göra det. Behövde inte du det när du skulle möta Jesus? Dra dig nära honom. Vår uppgift när vi är vittnen för Jesus det är att likt Abrahams tjänare vägleda fram till faderns son. Finnas där, vara tillgänglig ha tålamod, i vänlighet berätta om honom. Det här är utanför bibeltexten och jag svävar iväg lite grann i min fantasi. Jag föreställer mig nämligen att när Abrahams tjänare och Rebecka var på väg med kamelerna och reste för att komma till Isak att kärnan hade börjat berätta om hur dan han är. Hur underbar han är. Men det var inte någonting som, som Rebecka bara behövde höra. Hon behövde också se det med sina egna ögon. Hon behövde göra det lite sådär försiktigt, blyg, bakom sin slöja. Så är det som människor behöver från Nalkas Jesus också. De behöver få se honom själva. Upptäcka vem man är. Utan att vara stressad. För att ta mod och närma sig honom. och Älska honom som de aldrig tidigare mött. Eller hur? Lära känna hans kärlek. För att älska honom tillbaka. Lära känna hans kärlek för att älska dem tillbaka. Därför att om det är en sak som är säker. Så är det att faderns son älskar sin brud. Är det en sak som är säker? Är det att faderns son älskar sin brud. Lyssna till upp lösningen av berättelsen i den sista versen i första mosebok 24. Där det står. Sedan förde Isak in henne Rebecka. In i sin mors tält. Och han tog Rebecka till sig. Och hon blev hans hustru. Och han hade henne Kär. Det är inte bara sant om Isak att han tog Rebecka till sig och hade henne kär. Isas, Isaks kärlek till Rebecka är en förebild på Jesus kärlek till sin brud, till församlingen. Faderns son älskar sin brud. Vi vet det redan. Hur då? Därför att han, han redan har gett sitt liv för sin brud. Därför vet vi att Jesus har sin brud, församlingen, kär. Vi behöver aldrig ha någon oklarhet kring det när vi är i tjänarens roll utan vi kan tryggt känna till att att, att faderns son älskar sin brud. Att han kommer att hålla sin brud kär för alltid. Lyssna! Att vittna om Jesus, om du inte tänkt på det här sättet förut låt det sjunka in, är att inbjuda en människa som inte mött Jesus att älska honom och leva med honom för alltid. En av de frågor jag ställde i början var varför är vi så ineffektiva att vittna om Jesus? Varför, varför är det inte så att Jesus namn är högt känt och upplyft i vårt land som ett baner? Jag tror att ett svar är att vi inte riktigt är medvetna om. Tillräckligt medvetna om vad det innebär att vittna om honom. Och det händer, det får konsekvenser när vi inte förstår att, att det är det här det handlar om. Jag vill berätta om två konsekvenser. En av dem är att när vi inte förstår det här som jag har talat om. Så är det typiskt att vi berättar mer om gåvorna som finns i Jesus- än om Jesus själv. Det är typiskt att vi berättar mer om gåvorna som finns i Jesus. Än om Jesus själv. Det är lätt hänt att, vi, att människor kommer till Jesus. För att få syndernas förlåtelse. På det sättet att det, det är skönt att känna sig skuldfri. Eller det här med evigt liv. Ja men det är ju härligt att ha ett sånt hopp. Eller helig ande. Ja, men det är ju spännande med kraften och livet i anden. Det låter ju spännande. Men om det bara handlar om gåvorna, om det är allt en människa får höra och se, så kommer de inte till Jesus för Jesus. Hör ni det? Om de inte kommer till Jesus för att få Jesus, så har de inte sant kommit till honom. Men när vi primärt berättar om Jesus och gåvorna är sekundära då kommer människor till Jesus för honom. För honom. För han som de är kallade att älska. En annan konsekvens när vi inte riktigt förstår att uppdraget att vittna om Jesus handlar om att kalla människor att älska honom. Det är att vi, vi lätt blir okänsliga för uppdraget i mötet med människor. Vi har kanske inte den här bönen som tjänaren. Men gud fader, led mig till den som ska bli din sons brud. Ser vi inte det här så söker vi inte den vägledning vi, vi, vi behöver på det sätt som vi behöver. När vi känner att det är som att Ja, men om jag ska vittna om Jesus då är det som att jag ska vittna om alla annars har jag inte vittnat för någon då är det så lätt hänt att vi inte säger ett ord men när vi har inställningen att det är en brud till faderns son som vi är och kalla då blir vi beroende av Gud att söka honom och bli ledda konkret av honom och jag tror absolut att Gud gör det idag som är Abrahams tjänare. Till individer som han ger oss tecken på att han vill leda oss till. Och som han ger oss frimodighet att vittna för. Och när vi ser att det handlar om att bjuda människor att, att älska Jesus. Så blir vi känsliga för att det får ta den tid det behöver. Inte pressa på människor. Inte trycka på människor att ta beslut för Jesus eller vad det kan vara. Utan låt dem nalkas honom i sin egen takt. Som, som Rebecka som fick kliva ner från kamelen. Och, och som fick sätta på sig sin slöja. Och, och låta det få, få, få bli på det sätt som hon var trygg med. Kanske finns du här idag som... Ännu inte känner Jesus. Jag pratar om vad det innebär att vittna om honom. Men jag vill att du ska veta i sådana fall, om du finns här. Att det är Jesus vi vill presentera för dig. Han är underbar, han har redan gett sitt liv för dig för att du ska förstå att han älskar dig. Det är helt säkert. Om du har frågor om Bibeln och vad det kan vara för någonting eller om kyrkan och annat så oh, vi ska inte, vi pressar inte på någonting utan du får låta det gå i den takt som du behöver. Men vi vill berätta för dig mer om honom. För att du ska se vem han är. Vi vill vara som Abrahams tjänare. Kom och prata med någon av oss, den som du har förtroende för. Jag vill säga det till dig som ännu inte känner honom. Vi ber nu tillsammans. Att Gud ska låta det här få bli någonting som är sått in i våra liv. Och, och leder, jag men, leder till någonting. Hjälper oss att bli frimodiga vittnen för Jesus på ett nytt sätt. När vi förstår djupare vad det handlar om. Vi ber. Herre, jag ber först för de som finns här inne som, när de kom till dig så så fick de inte göra en sån här resa som Rebecka fick göra när hon skulle till Isak. Blev påtryckt någonting. Jag ber att inte det ska få ligga i vägen för, för de människor som finns här att, att ha kommit till dig på ett verkligt sätt. Utan tack för din kärlek och omsorg att du möter dem och låter dem få komma närmare, närmare dig ändå. Och här är jag ber för, be för, för oss här i, i det här uppdraget som du anförtror oss. Här är du säger själv att du har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Tack att vi får se att det är också Fader som sänder oss för att hämta en brud till din son. Och att du. Ge den här insikten i våra liv att det handlar om att kalla människor att älska dig, Jesus. Ge, låt, låt det bli rotat i oss så att vi får en känslighet i vårt möte med människor. Hjälp oss att presentera dig i första hand, Jesus. Och i andra hand, det, allt, allt det som finns i dig. Så att inte gåvorna som finns i dig skuggar dig, Jesus. Jag ber om dig i ditt namn. Och jag ber för den som finns här inne och som ännu inte känner dig. Här är uppenbara dig för den personen. Och låt oss få gå vid sidan som Abrahams tjänare på den vägen. För att bli din brud. Vi tackar dig att vi har fått bli det. Allihop vi som tror på dig. I Jesu namn. Amen.